0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, um, 2, um, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. para estudar a Palavra de Deus, estamos em reta final de temporada... Estamos chegando no 11 primeiro episódio e hoje a gente vai falar um pouco do trabalho. Qual que é a importância do trabalho? Qual a visão cristã sobre o trabalho? O que isso tem a ver com a educação? Já que a gente está nesse tema mais amplo dentro dessa temporada. Para ajudar a gente mais uma vez, novamente estão Bruno Ribeiro. Tudo bom, Bruno? tudo, Isaac. Que animação, é isso aí, lindo. Vai, Média Cândido, mais uma vez, seja bem-vinda.
1: Obrigado, Isaac, bom estar aqui com vocês.
0: Beleza, show de bola. Antes da gente começar, eu quero lembrar você, por favor, aparece lá no YouTube, youtube.com.br que cansados, se inscreva lá, siga a gente, comente, participe, vai ser muito legal, receber você por lá, para acessar também outros conteúdos que a gente tem publicado por lá, a gente também tá numa série aí, quase terminando também, uma série sobre filipenses, que as duas pessoas que estão aqui comigo, inclusive, estão ajudando a gente a montar essa série de filipenses, tem vários sermões lá para você ouvir, compartilhar, é, você pode, inclusive, usar para pregar na sua igreja também, então vai ser bem legal, aparece por lá, vai ser um prazer receber você. Quando a gente fala em trabalho, assim, tem até aquela imagem, aquela, aquela concepção da segunda-feira, né? pior dia da semana é segunda-feira, porque a gente volta ao trabalho, né? Depois de um sábado com as pernas para cima, mesmo sendo adventista ou não, o sábado não é muito associado ao trabalho, às vezes só meio período, domingão, que é considerado um dia de, re... de realmente descansar, de não fazer nada, e aí vai batendo domingo à noite, começa o... o programa de TV lá famoso, da emissora de TV famosa, e aí já vai batendo a depressão, amanhã tem trabalho. E quando a gente vai para a Bíblia, de fato, tem um verso lá que meio que dá a entender que o trabalho é uma maldição, se a gente lê assim, né, de forma superficial. Mas é correto a gente afirmar, de fato, ou a gente ter esse imaginário de que o trabalho é algo ruim, é algo, assim, desprazeroso, desvinculado do que a gente costuma chamar, né, entre aspas, de vida espiritual, a gente não costuma fazer uma associação, né? A gente até chama é, alguns trabalhos, não, esse trabalho aqui é um trabalho mais para Deus, esse trabalho aqui tem mais a ver com a igreja, tem mais a ver com Deus, isso aqui não, isso aqui é... A gente vai, acho que vai conversar um pouco sobre esse assunto, né? É, fazendo uma rodada aqui de introdução, o que, que a gente pode começar a trazer para o pessoal, para a roda de discussão aqui, sobre essa visão cristã do trabalho, Bruno? Eu
2: acho que é importante não confundir a visão cristã com a visão grega do trabalho. Uhum. porque para os gregos o trabalho é um tipo de maldição é para as pessoas, digamos assim colher, plantar mas o trabalho está relacionado a um fardo pesado é por isso que tem pessoas que tem que trabalhar para o filósofo né é, grego, ele poder conversar ele poder contemplar, ele poder filosofar então desde a Grécia Antiga você já tem uma divisão entre aqueles trabalhos braçais que são terríveis na visão grega e aquele tipo de atividade que é um tipo de atividade ligada à contemplação, ao, ao pensamento, e isso aí é superior, isso aí é a, a vida que vale a pena ser vivida, não a vida do trabalho braçal. E é interessante porque até quando você vai no paraíso grego, como é que os gregos veem um paraíso, né? Você, ninguém faz nada no paraíso grego. Na década de 90 tem uma novela da Globo chamada A Viagem que o povo morria e ia para um paraíso, né? Aquele paraíso não tem nada a ver com o paraíso cristão. Ele é exatamente paraíso grego. O povo ficava batendo perna, sem fazer nada, conversando, encontrando entre querido. Enfim, não tinha o que as pessoas fazerem. E essa é a visão grega de paraíso. Paraíso é um lugar, tipo, de eternas delícias, onde você não faz nada, onde você não trabalha, porque o trabalho está ligado à maldição. Então, essa visão é uma visão grega, mas não é a visão da ordem da criação. De acordo com o relato de Gênesis, no capítulo 2, Deus construiu um jardim com suas próprias mãos, algo que não era bem visto. É tanto que algumas pessoas acham assim, ah, Gênesis é muito metafórico. E uma das razões que eles dão para Gênesis ser metafórico, alegoria, quem já viu um Deus construir um jardim, um Deus plantar um jardim? Justamente por isso, porque eles consideram trabalhos braçais algo inferior. Algo que não é digno de um Deus. Só que Gênesis 2 diz que Deus
0: fez um jardim e colocou o homem lá para cultivar. E Deus fazendo um trabalho literalmente braçal, né? Isso. De de, de se envolver, no caso do homem, se envolver com a criação, de de colocar a mão no barro, sujar a mão, digamos assim, né? Então, dentro da visão cristã,
2: dentro da ordem da criação... Não há, digamos, essa separação que os gregos faziam entre trabalho e labor, sabe? Basicamente assim, labor é algo mais cansativo, é algo braçal, é algo que no paraíso não vai ter. E o trabalho como atividade contemplativa é o que a gente deve desejar. Na visão bíblica não é assim, na visão bíblica não tem essas separações. Na visão bíblica, aliás, o trabalho é uma benção.
1: Não, e não só na visão grega, né, era assim mas nas visões pagãs, de modo geral, as cosmogonias pagãs, né? você tem, por exemplo, os babilônicos, eles criam que o mundo foi criado depois que o deus Marduk lutou com aquele dragão de sete cabeças, né? que tinha lá na caverna do um dragão, né? Tiamat, e aí eles lutaram, Tiamat perdeu, e o corpo de Tiamat serviu para formar a terra, o céu, enfim. Então, ou seja... O universo é formado ou por luta entre deuses, sempre por alguma coisa assim, e não porque um deus trabalhou. Então essa visão grega dos Campos Elísios, né, aquele céu da globo em que ninguém faz nada, né, fica todo mundo ali parecendo um hospício, né, todo mundo de branco andando assim meio com um olhar meio perdido tal. Essa visão de, de paraíso grego, né, que inclusive lá nos Campos Elísios, né o Éden, digamos assim, grego, era um momento de de harmonia entre deuses e homens em que nenhum deles trabalhava. Aí depois, né, os homens tinham que trabalhar para os deuses. Era sempre assim. Então, os homens tinham que fazer as coisas para os deuses. E aí, quando você tem uma visão de Gênesis 1 e 2, que é completamente o contrário das cosmogonias que você tinha no, nos meios pagãos em que Deus começa trabalhando, em que havia trabalho no paraíso, é Gênesis 2.8 Deus planta um jardim no Éden e e Deus começa o mundo colocando a mão na terra para trabalhar. né? Então, essa visão completamente diferente né, e que vinha refutar essas visões gregas de que o trabalho fosse uma maldição ou algo assim, essa visão muitas vezes é a visão que a gente tem hoje. né? Então, a gente pensa assim, ''Ai, que droga, eu sou feliz dois dias na semana para me arrastar miseravelmente por cinco dias.'' sabe o trabalho é maldição inclusive a palavra trabalho né do, do latim tripalium que era um instrumento de tortura medieval, é completamente diferente da visão bíblica de trabalho, que era uma bênção.
0: Exato. Isso sim, a gente está falando, por exemplo, do, do Éden, né do, do pré-pecado, da pré-queda. Se você ver bem lá em Gênesis 1, 2, tal, você vê o trabalho já ativo. Só que também, quando as pessoas olham para a escatologia, né? para o pós-pecado, né? o pré-pecado você tem lá o trabalho, beleza. Mas mesmo no imaginário popular, o pós-pecado também não existe trabalho. De, de, de que falando aí, Essa visão do céu. Agora, por exemplo, você vê uma parábola, é, aquela que Jesus conta sobre os caras que tinham talentos e multiplicaram esses serviços. E no final Jesus fala assim: Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O, o gozo do teu senhor é o quê? Ah, é recompensa celeste, né? Eu vou entrar no reino de Deus, vou entrar no céu e tal. E aí ele fala assim, porque foste fiel no pouco, agora você vai ter muito, né? Então a recompensa do cara não é um paraíso, um. um, um clube um lugar onde ele vai ficar com as pernas pra cima, tomando né, um, aquela bebida com guarda-chuvinha. Não, é mais trabalho, né é mais serviço. A ideia é de, um, de um serviço constante e tal. Então, a gente não olha pro céu e consegue enxergar trabalho. A gente consegue enxergar simplesmente um resort. né E, e de fato, não é isso. Porque se, se a nossa vida, se, se a redenção é o retorno ao Éden... De fato, é um retorno àquilo que Deus intentou para que o ser humano foi criado para ser de fato. né? Na verdade, ser imagem e semelhança de Deus justamente é replicar um Deus, como vocês falaram aí, que tem como característica da sua natureza o trabalho. Só que aí tem uma outra questão também, porque esse trabalho divino tem a ver com relacionamento. né? Na na própria ação divina da criação, ele está criando outros para se relacionarem com ele, não só da natureza ali e tudo mais, mas do próprio ser humano, dos, dos seres criados ali. Então, esse próprio ato de se envolver ali na criação do homem e tudo mais. E também, quando você olha para o trabalho edênico, você observa no homem como imagem semelhante semelhança de Deus um reflexo disso, né? Um trabalho relacional. O homem vai chamar os animais, vai dar nome para os animais, vai se envolver ali com a, sua, com a sua companheira, com a sua parceira e tudo mais. E esse trabalho é um trabalho cooperativo, visando um bem comum da ordem da criação. E aí o que, que acontece? Quando você tem o pecado, quando você tem a queda, você tem exatamente o contrário, o trabalho agora geralmente não é mais colaborativo, ele é visando o quê? O meu sustento, o meu ganho, o meu individualismo, o meu crescimento, né? o meu lado, é, e embora assim, né, de acordo, com, por exemplo, com a visão capitalista de Adam Smith, de mercado, né? de que não é a generosidade do padeiro que faz com que ele faça pão, mas que a vontade dele ganhar dinheiro que vai colocar o pão de madrugada na padaria, né? Então, o nosso egoísmo na visão secular de de, de capital, de economia de trabalho, é o que faz com que a gente colabore para os outros, né? Então, por exemplo o cara o cara que quer é ganhar dinheiro ele é padeiro então ele vai lá faz o pão de madrugada para poder vender o pão para ter dinheiro ele não faz porque ele se interessa que as outras pessoas comam ele faz porque ele quer ter dinheiro e para isso ele precisa de uma solução para um problema que as pessoas têm que é comer e assim qualquer trabalho mas em, em determinado momento que eu vejo que tipo aquilo não vai mais me beneficiar às vezes eu não vou fazer meu trabalho tão bem feito eu vou cortar atalhos é, que é uma das maiores críticas e, e a gente precisa pensar muito bem né quando você fala de capitalismo Eu não quero dar aqui uma visão extremista aqui, não é isso, mas que justamente muitas vezes a mentalidade do ser humano vai visar o o tempo todo o bem individual. Então às vezes eu vou acabar explorando o o meu parceiro, né, o o meu sócio, o meu empregado. Às vezes eu vou fazer um produto que não é tão bem feito, né, eu vou diminuir ali os, os itens que poderia deixar ele com mais qualidade. Tudo isso visando um bem individual. Por quê? Porque eu não tenho mais essa visão edênica de que o trabalho é uma colaboração para a ordem da criação refletindo a imagem de Deus e eu acho que isso, quando a gente trabalha e vê o trabalho dessa forma a gente está distorcendo a imagem de Deus mais uma vez, né? dentro do contexto do pecado
1: Pois é, que interessante que a palavra cultivar né, quando Deus manda o homem cultivar a terra e lavrar, é avodar essa palavra aparece em outros contextos no serviço do templo, então a palavra serviço no antigo testamento é essa palavra, avodar É a mesma palavra lá para quando o pessoal estava cultuando a Deus. Então, esse serviço no culto era avodar. Então, a palavra trabalho né, está tudo muito relacionado a culto. Por isso, né? Tem esse radical culto, cultivo, né, de cultivar a terra, cultura. Todas essas palavras têm a mesma raiz. Porque, de fato, essas coisas nasceram interligadas. Você lidar com a cultura, né? o mandato cultural, o mandato social, o o culto mesmo que você presta a Deus, o cultivo da terra que você faz, que vai abençoar outras pessoas, tudo isso deveria estar ali interligado, mas aí a queda veio e trouxe uma ruptura nessas coisas. né?
2: Tem um um ponto interessante né, nessa questão do modo relacional do trabalho. se pega uma mera caneta, né? Uma pessoa sozinha, se você der a ela um ano, ela não consegue fabricar uma caneta. Eu já vi uma filósofa, a a Randy, ela fez um cálculo e uma pessoa, ela levaria basicamente dois anos para fazer uma mísera caneta. Ela tinha que extrair a árvore, o plástico, a matéria-prima, depois transformar em XYZ e conseguir a tinta, etc. Em dois anos, ela terminaria de fazer a caneta. O trabalho mostra a interdependência da gente quanto seres humanos. Tem um, um cristão chamado Martin Luther King que ele disse que que a gente percebe que tanto o médico quanto o gari possuem trabalhos de extrema importância, ou seja, os dois colaboram para a saúde humana. O médico curando o gari é, permitindo com que a gente não, não seja infestado por doenças, etc., recolhendo lixo. Então, quando a gente se toca isso, a gente não vê o gari como inferior, a gente não não vai inferiorizar ele. A ideia hoje de uma certa visão do trabalho, que ela é individualista, só olha para si, que ela tenta fazer com com que o trabalho seja algo que ela pensa que aquele é só mérito dela, ela não entende como um trabalho toca outro, porque é assim que Deus quis na ordem da criação. Né? Deus quis que um trabalho tocasse outro, que uma vida tocasse outra. E essa
1: ideia de a gente ver assim, né? essas profissões que a sociedade tem como menos né, elevadas, né? sei lá, um gari, uma faxineira, é fruto também dessa visão pagã de mundo. né? Para os gregos, a vida contemplativa era superior à vida ativa. Então, a pessoa que estava ali fazendo um trabalho mais mecânico, mais manual, isso aí era de, um, de uma ordem inferior, porque lidava com as coisas criadas, nas né? coisas materiais. E aí, como para Platão existia essa dicotomia né? entre o, o mundo sensível, que era o mundo material, e o mundo das ideias, que a gente pode chamar assim, de mundo espiritual... Então a gente pega também essas ideias, que são pagãs, e muitas vezes a gente repete isso. Né? A gente pensa assim, ah, se meu filho for um médico, aí sim, ele, ele venceu na vida, né? mas se ele for um mecânico, não. Né? Só que essa, essa forma de pensar é uma forma mundana de pensar, porque cada um desses trabalhos abençoa pessoas de formas diferentes. Né, quando você vai lá para aquele salmo que todo mundo tem isso aí na, no pano de prato na sua casa. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Né? Então como é que o Senhor abençoa? Como é que o Senhor edifica a casa? Pelo trabalho daqueles que edificam a casa. Né? Pelo trabalho dos pedreiros, enfim. Como é que, como é que Deus guarda a cidade? Né? Como é que diz o salmo lá? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como é que Deus guarda a cidade também? Pelo trabalho das sentinelas, dos policiais, dos guardas. Deus abençoa pessoas por meio do nosso trabalho. Seja um trabalho mais intelectual, seja um trabalho mais manual, não importa. Né? Então, se a gente perde isso de vista, que o nosso trabalho serve para abençoar outros e não para abençoar a mim, não para me dar status, a gente fica com essas ideias né, com essas ideias pagãs e mundanas com relação ao trabalho.
0: Falando em pagão e mundano, né, aí me vem a questão do contraste, que é um um outro problema que a gente costuma ter nessa nessa visão popular, quando a gente fala dentro da igreja e tudo mais, sobre a visão de mundo, a cosmovisão geral, que é aquela velha dicotomia né, entre o, o sagrado e o secular, entre o mundano e o espiritual. E eu acho que no trabalho também, ou talvez mais do que muitas outras coisas, isso acaba acontecendo, né? A gente falou de arte na semana passada. A arte acontece muito isso, né? Não, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. Então, secular é qualquer outra coisa que não é usada dentro da igreja, basicamente. Né? E o trabalho é da mesma forma. E aí tem aquela velha expressão, né? Não, é, o trabalho que eu faço é para Deus. O que você cria muitos problemas, né? Quando você, você tem esse tipo de visão. Mas quando você olha, e aí a Vanédia falou um negócio interessante, que é a questão do cultivo, do cultivar, como é que isso tem a ver com o culto, né? E aí eu sempre lembro de Romanos 12, quando ele fala do culto agradável a Deus, a palavra lá é latreia. e essa palavra está muito associada a atos de serviço, né? Ao trabalho mesmo. E os exemplos que Paulo vai dar no restante de Romanos 12 ali, quando ele está falando de um culto, de um sacrifício vivo, são todas coisas associadas ao trabalho, né? de certa forma. É, várias das virtudes cristãs, né, como, como ser humano, como alguém restaurado, à imagem de Deus, mas muita coisa relacionada ao trabalho, ao usar o seu dom em prol do outro. Então, por exemplo, ele fala lá, ah, se você tem o dom de, de ensinar, ensine. né, As pessoas, se você tem o dom de do ser hospitaleiro, faça isso. Se você tem o dom disso, faça isso. A gente olha hoje a sociedade, e como você falou, né, Vanédia, eu tenho o dom de ser médico, então eu vou usar isso em benefício próprio, claro. Né? Eu tenho esse dom com biologia, com, com medicina e tal, claro que eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu tenho o dom de cálculo, eu tenho o dom de economia, de administração, eu vou usar isso para galgar a altos cargos na minha empresa, no meu local de trabalho e tudo mais. O meu dom é uma forma de eu ganhar dinheiro né? e ter uma boa vida. O meu dom não é usado para o culto. Ah, mas eu sou um administrador de empresa, como é que eu vou prestar culto a Deus? Então, essa discussão eu acho que falta. Essa reflexão que muitas vezes a gente não tem, porque quando a Bíblia está se referindo a carnal, que é a expressão que ela usa geralmente, né, em, nessa questão do, do secular, do, do profano, do mundano, e, e ela usa o espiritual, na verdade ela não está falando de ações e objetos, ela sempre está falando de um estado de espírito, literalmente. Então quando você vê a expressão espiritual na Bíblia, você está falando de alguém que é espiritual. Por que, que essa pessoa é espiritual? Porque ela é nascida no Espírito. Então a partir desse momento, tudo que ela faz é espiritual. Aí alguém fala assim, ah, então qualquer coisa que alguém faz até matar, roubar é espiritual. Então filho, deixa eu explicar uma coisa. Quem anda no Espírito, pratica as obras do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, temperança, domínio próprio, né? Então quais são os frutos gerados por alguém que está nascido no Espírito? São coisas espirituais. Uh, já o carnal não é. Discórdia, dissensão, egoísmo, né inveja, ódio, uh, orgulho, cobiça. E aí você começa a olhar para coisas como o trabalho, e aí o meu, o meu trabalho ele é motivo de quê para mim? Ele é um degrau para o meu orgulho, para minha cobiça, para minha ganância, para o meu ódio. E aí, para alcançar meu cargo, eu pratico fofoca, meu destempero a ponto de virar noites trabalhando. E aí que a gente começa a perceber: peraí, para quem eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando carnalmente para mim, ou meu trabalho é um culto a Deus? Eu acho que a gente pode começar essa reflexão olhando a partir desse ponto de vista. Né?
1: É muito interessante isso aí, porque se você trata o trabalho como um culto a Deus, é exatamente isso que, que a Bíblia fala né, para gente. Quando Paulo fala pelos Colossenses, lá em Colossenses 3, 23, 24, né, ele fala assim, olha não trabalhem somente quando vocês estiverem sendo observados pelo seu Senhor. Ele fala isso para os escravos, né? que nem era uma condição ideal. Paulo diz assim, olha, se você tiver oportunidade de deixar de ser escravo, deixe, né? porque você virava escravo ali naquele tempo por várias coisas, por dívidas, enfim. A escravidão também não era como era nos nossos tempos né? Assim, mais recentes. Esse momento aí de que não era o ideal de né? você, você ser um escravo, mas mesmo assim, Paulo diz, olha, escravos, obedeçam os seus senhores, não somente quando estiverem sendo observados, porque vocês estão fazendo aquilo ali, não é prioritariamente para o seu senhor. Ele fala assim, é a Cristo, o senhor, que vocês estão servindo. ele diz, façam de todo o coração como para o senhor. Então, quando a gente trabalha, a gente não está fazendo isso meramente para o nosso chefe, a gente está fazendo isso para Deus. Né? Claro que a gente pode falar sobre várias coisas, sobre maus tratos no trabalho, enfim, a gente não precisa se submeter a isso. Né? Não estou falando aqui que a Bíblia passa pano para escravidão no trabalho, enfim, não é isso. É que se você tem aquele trabalho ali, se você se propõe a estar ali, faça bem feito, né? porque é para Cristo que você está fazendo.
2: Tem também um ponto interessante, né, que é a ideia de você, através do trabalho, tentar alcançar salvação, valor próprio. Porque quando você vai olhar, né, trabalho é mais graça do que obras. né? Porque, por exemplo, eu tenho a felicidade de nascer numa época, numa cidade e numa localidade, onde tem uma boa empresa que valorizou, digamos assim, as minhas habilidades profissionais, ensinar filosofia. Talvez se eu nascesse em outra localidade, em outra época, isso não aconteceria. Eu poderia dizer, ó, eu cheguei aqui onde eu cheguei por mérito. Eu cheguei aqui onde eu cheguei, é, isso foi, depende de mim completamente. Mas isso é falso, né? É claro que no trabalho existe algum tipo de mérito, algum tipo de habilidade que a gente precisa fazer e saber fazer, etc. Mas é, é muito falso a ideia de que o trabalho é uma obra completa da gente. Qualquer pessoa bem-sucedida, ela tem algum mérito, mas ela deve em parte do que ela é bem-sucedida a Deus. E o que ela deve a Deus, eu penso que deveria servir como um, um elemento de estímulo e de gratidão para ela servir ao outro. Porque um médico bem sucedido, ele não seria nada se ele tivesse nascido há dois mil anos atrás, sabe? Um grande jogador de, fute- de futebol, ele não seria nada se ele tivesse nascido há 100 anos atrás. A gente tem que olhar as coisas com mais humildade. Quando a gente olha que muito do que a gente é depende menos da gente e mais da graça que Deus nos deu, não só em termos de salvação, mas em termos da nossa própria existência, da nossa própria vida, a gente se torna menos arrogante para com os outros, sabe? A gente se torna menos egoístas, menos mesquinhos. Porque quando você para para pensar, eita, Deus me colocou aqui numa posição de uma escola que valoriza a possibilidade de eu ensinar filosofia. Deus me colocou aqui numa cidade que tem essa escola que me valoriza. E Deus me colocou num período de tempo que era quando eles estavam procurando um profissional para fazer isso. Existe uma certa habilidade, sei lá, que eu tenho, tá? É, tem um mérito. Eu fui lá, me esforcei, fui estudar filosofia, mas quem foi o trabalho pesado, no final das contas, foi Deus. Isso deveria me dar algum tipo de consciência de quando eu for para a sala de aula, eu lembrar que eu estou servindo aqueles alunos, que eu estou servindo as pessoas ali, porque Deus me colocou ali para servir. Aí eu preciso ser menos arrogante e mais humilde.
1: É sempre o trabalho da gente é sempre um reflexo do trabalho de Deus, né? A gente como imagem e semelhança de Deus, a gente falou, né, no, no outro episódio que a gente reflete, a gente espelha a criação divina, né, essa imagem de Deus. Quando a gente cria a arte, quando a gente, né, cria uma tecnologia, quando a gente trabalha também, né? Já vi gente falando assim, ah, não quero ir para o céu, não, porque no céu vai ser... Eu gosto muito de tecnologia e no céu não vai ter tecnologia. Mas quem disse que no céu não vai ter tecnologia? Né? A gente pensa que como vai ser tudo perfeito, não vai precisar de trabalho. Sendo que no Éden perfeito já havia trabalho. Né? Você vê Jesus falando lá no Evangelho de João. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Isaías 64.4 É é dito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. né? Um Deus como esse, né? como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Porque, de fato, isso é inédito. Todo Deus pagão por aí esperava o ser humano trabalhar por ele. Agora você tem um Deus que é apresentado para o povo, dizendo, olha, é Deus que trabalha por você. Então, quando a gente entende que a gente serve um Deus assim, a gente entende que o, o trabalho do outro, Deus utiliza ele para me abençoar e utiliza o meu trabalho para abençoar o outro. Né? Então, assim quando a gente vê Deus encarnando, ele poderia ter vindo de várias formas. Ele poderia ter vindo como um príncipe, como um rei, e ele era tudo isso, de fato. Mas ele veio como um carpinteiro, ele veio como um trabalhador. Quando a gente olha para isso, quando a gente vê que nosso Deus é assim, A gente tem um exemplo a seguir, né? a gente não precisa ficar ficar à deriva com relação a isso. A gente tem uma teologia do trabalho na Bíblia. Os próprios dez mandamentos, a gente fala sempre do mandamento do descanso, mas tem o mandamento do trabalho ali, que é o mesmo, está ali tudo junto. O mandamento, antes de falar para nós descansarmos, ele diz seis dias trabalharás. Então o trabalho é um mandamento também. Né? e quando você vê também Paulo falando olha aquele que furtava não furte mais antes trabalhe para que tenha com que ajudar o outro o contrário de furtar não é não furtar é trabalhar e trabalhar com um propósito de ajudar o outro tenha com que socorrer o outro então quando a gente vê que Deus nos socorre com o seu trabalho a gente entende que existe um propósito no nosso trabalho também ajudar a aliviar né, as dores, a ajudar a, as pessoas aqui nesse mundo caído né? e mesmo no mundo perfeito isso ainda vai ser necessário a gente ainda vai refletir a obra criativa de Deus trabalhando e criando
0: e você olha para o Éden de fato e você citou aí o mandamento, né? o quarto mandamento e ele dá as razões pelas quais você vai trabalhar e em seguida descansar porque no fim das contas Deus trabalhou primeiro, né? Você vai trabalhar e em seguida descansar porque que Deus criou. E ele criou trabalhando, ele trabalhou para criar. Então, porque ele trabalhou primeiro, agora você vai refleti-lo fazendo o quê? Trabalhando e descansando, refletindo a obra. E aí a gente começa a enxergar nisso o nosso papel dentro do, do reino de Deus, do reino da criação, isso pré-pecado e pós-pecado também, que é a ideia da mordomia. Né? Deus nos criou para governar juntamente com ele a sua criação, através do trabalho. O trabalho redentivo e tudo mais. Nós estamos entre esses dois pontos da história, que é o pós pecado e o pré redenção. Nós estamos no meio aqui da, desse intervalo na história do universo, mas isso não é desculpa para a gente enxergar o trabalho como algo pecaminoso. E não é simplesmente falar assim, ah, acho que esse trabalho aqui não é de Deus. O trabalho de Deus é ser o pastor ou talvez um médico, ou um administrador de igreja, um cantor, mas não alguém que faz asfalto não alguém que recolhe lixo, não alguém que dirige um Uber. poxa Mas todas essas coisas refletem o ato de servidor de Deus, né? Então quando eu olho para o outro e falo assim, tá aí uma oportunidade de eu servir, de fazer o bem ao próximo, de ajudar o próximo com algo, né? O Bruno explicou, poxa, da mesma forma como eu não alcancei o que eu alcancei sozinho, eu precisei da ajuda de outras pessoas, direta ou indiretamente, a minha atividade, muitas vezes, por exemplo, eu sou um Uber. O que é um Uber? cara Mas às vezes você é o Uber que vai levar um cientista para a universidade que vai pesquisar a vacina do Covid, e ele não chegaria lá com eficiência se não fosse alguém que tá fazendo um Uber. Poxa, esse cara vai fazer uma vacina e vai abençoar um monte de gente, porque alguém levou ele lá, e ele não precisou ir a pé e chegar cansado. Cara, se você olhar, tudo, dando um exemplo besta aqui, né? Mas quantas coisas, se você observar ao nosso redor, nessa célula chamada sociedade, um tá beneficiando o outro. Agora, isso tudo é por um egoísmo, porque ele só ganhar dinheiro, e aí eu corto atalhos, eu passo por cima de pessoas, ou de fato enxergo nessa teologia do trabalho a oportunidade de refletir a imagem de Deus e ser benção para o outro? Aí fica a reflexão e o questionamento, né? Que Deus possa te ajudar a enxergar isso, e que o Espírito Santo te faça trabalhar de forma espiritual, com temperança, com amor, com entrega, com benignidade, com paixão, bondade, paciência, todas essas coisas para que você possa de fato ser uma luz, ser o um mordomo de Deus nessa terra até que Ele restaure todas as coisas e nos dê a eternidade para servirmos todo o universo ao seu lado. Amigos, obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo
1: diferente.